0: Ja, men hej och välkommen till Fantasy Norrpodden och det, jag har ingen aning om vilken episode det här är. att Jag bara räkningen. Jag ja. tror att det är 60. Eller 61. Eller 62.
1: Vi ska faktiskt göra om negelen och börja numrera dem igen. Ja, så, ja då
0: vi får styra upp det då helt enkelt. Exakt. Men det är så att vi ska ta och prata Fanatic-resultat lite grann idag, finalen. Och kanske också lite vad som kommer skall för nästa turnering. Ja, men precis. Vi har precis spelat färdigt Karantän Fanatic Edition 2. Och
1: har egentligen också lagt ut en anmälan för tredje, tredje upplagan också. Mm. Så vi tänkte väl som sagt gå igenom resultaten från andra. Och lite info om det som kommer skall med, med tredje också. Om mm. vi har nytt kul att berätta. Ja. Jag har ju inte någon koll på vad
0: som hände i 40K. Jag tänker väl att vi kan börja med den.
1: Det har ju jag. Topp fyran slutade med att det blev Mikael Segelund, Blood Angel. Marcus Persson, Death Guard. Viktor Bergenholtz, Grey Knights och Jonborgs Halkins. Och då var det väl egentligen. Topp tre var ganska klar. Mm. Det var Jons Halkins som slängde sig in med 20-0 sista matchen. Där de flesta andra matcher som kunde påverka spelade oavgjort. Mm. Det var Space Marines mot Space Marines. Och Space Marines mot Space Marines. Och det var, jag tror att det var
0: 11-9-10-10. Och det gjorde att han kunde sticka iväg med en ganska rejäl seger i sista matchen. Jag är lite besviken på Jon att han inte kom bättre med Holkins. Jag menar, det ska vara den ostiga fraktionen som tar och bara rullar över allt annat. Ja, som det... jag det. Ja, så de, de är ju bra. Så är det ju definitivt.
1: Men är det för lite power armor i 40 k att ju med Eller vad händer? Nej, det är ju mycket power armor. Det var jättemycket Space Marines. Så är det ju definitivt. Jag, jag tror att Hawkins är däremot mer svårspelade än vad, vad folk tror. Och att det blir en sån lite internetgrej. Att de går bra i turneringar. Därför att duktiga spelare som plockar upp Hulkinsen, då, då, då blir det bra. Mm. Och därför ser det ut som att det är sjukt bra. De har en jättehög win-procent. Och det är ju, jag tror att det är en blandning av att det är många duktiga spelare som plockar upp dem. Och jag tror inte att det är jättemånga som spelar Hulkins. För vad då? De har fyra enheter att välja på. Ish.
0: Som fyrsleish.
1: Det är som fyrsleish. Och det är ju ganska ospännande. Och då känslan är att de som vill spela Alver för att de gillar Alver, då väljer man Drukari eller eller World och så har man med lite Harkins mm. i, i, i det. Och då blir det ju bra, men det är klart, det blir inte lika bra som om du kör renholiken. Så, så jag tror att det är lite så. Jon gjorde ju mycket bättre sig på Fnatic än den sista vanliga Fnaticen fick spela. Mm. Jag tror att han är lite missnöjd med, med den här gången. Och då blev det så att Jon fick möta Marcus, så det var holiken mot Death Guards i första semifinalen. Och så var det Grey Knights mot Blood Angels i andra semifinalen. Nu har inte jag kollat så jättemycket, så vi får se sen om vi kanske kommer tillbaka med avsnitt med någon av deltagarna. Men... Bladden lyckas vinna mot Grey Knights och det är väl inte jätteförvånande Nej, så egentligen. Vi, så jag
0: förstår så har Grey Knights halkar efter allt mer och mer nu i nya editionen ja. så det, det, det är svårt spelat. Det är nog faktiskt
1: en av de sämre böckerna så att Viktor tar sig till topp fyra är ju ändå bra men, men eh, någonstans tar det ju stopp och blodänglarna gör ju, de, de är snabba, de vinner en slåss och jag tror att Grey Knights vill möta upp dem lite grann på samma villkor men att Bladin, gör det bara lite bättre. När jag hade satt Victor på pallplats så fick väl väldigt hyfsat rätt på den i alla fall. Mm. Ja, men det tycker jag. Nu har de inte spelat match som tredje pris så jag vet inte om de kommer göra det heller. Men ja, det är, och det är väl inte jätteförvånande heller. Han är ju rätt stabil. Mm. Men jag tror att bara inte han kika på en ny lista eller att Green Knights får en ny lista då kan det nog bli så att det blir tyngre och tyngre att, att ja. ta sig hela vägen. Folk lär sig hantera de grejer som, som Green Knights gör och de kan inte göra så. Mm. Super mycket konstiga trix. Och i andra semifinalen så var det då Deathcard mot Holkins mm, Och han hade fått byta lista för den. Ja men precis, han valde att spela nya boken och fick bygga om listan. Jag tror ju i slutändan att det hade varit bättre att spela kvar med den gamla som han kunde och som ändå hade gått fantastiskt bra. Men jag förstår ju att man ville spela ny... Jo. Man ville spela Mortarien när Mortarien har fått nya <laughs> fina regler. Och den matchen slutade med en ganska klar seger för Deathcard. Det tror jag. Nu... nu... Har jag kikat lite grann på den och pratat lite grann med dem. Jag ska inte ta ifrån någon, någonting. Absolut inte. Men tror att lite in här valde lite fel sekundära. De valde sekundära för att möta upp Death Guard sen Och försöka döda dem. Och den är så jävla på den listan. Så att tricket att vinna mot den. Det är ju att inte spela mot den. Alltså inte, inte spela mot den. Men att spela runt den. Och att välja. Istället för att välja kanske ssn att Gå in och försöka döda en massa karaktärer. Så, så väljer man. Framförallt för Harlekinson som är så snabbare då väljer man att kunna åka runt brädet, ta objektiv. Så spela i sina förledar helt enkelt. Ja, verkligen. Och så är det ju. Vi har pratat med Daniel på vår Comparative 40K-podd massor av gånger nu med, med just det att hastighet är en, en nyckel i 40K. Som det är nu. Och Harlekinson
0: är ju snabbt. Age of Sigmas sidan då. Det börjar ju så att Albert mot William i första semifinalen. Och då var det William storskrälen. Ja, fast Sylvana. nästan... <laughs> alltså, att William tar sig till en topp fyra med Sylvan F, det, det, det är fan imponerna. Ja, men det var det jag tänkte. Att det är väl ändå en, en Sylvan F. Men det är inte
1: Grey Knights. Ja. För jag har pratat ännu sämre än Grey Knights.
0: Ja, jag ska vara ja typ. Alltså, Sylvan F är riktigt jävla tokdåligare. Det, det roliga är att han också lyckades i Albert en match. Alltså. Det var ju inte alls så en överdriven stomp, utan... Det hade gått lite åt andra hållet, Elena och Albert hade haft några dåliga idéer så hade den att kunna kanske gå. Det var en ganska svettig Albert efter den matchen. Ja, och jag är imponerad. Jag är inte alls tippat han på eh, en topp 4-turnering. Ja, det är alldeles. Ja Helt klart. Så får vi se vad det blir till nästa om man rullar vidare på Sylvanetsen eller om det blir någonting annat. Ja, alltså han har ju en bus i Sylvan F-lista med mycket Conor Santer saker kan håller ha med just nu. Så det. Då stoppar han in lite grejer från Morat i boken Är det så? Han stoppar in de uppdaterade hajarna. Ja så är det ja precis. Mm, då ser jag så görs det man inte får peyla in den när man blir träffa dem Jag fick möta det med mina ogers händer. Det var spännande. Ogers inte kom det. Nej, inte de här 12 som inte får peyla. Det är ingenting. <laughs> som bara det enda de gör det är att de, de ska ju faktiskt bara slå ihjäl folk. Så utom så hade min oger startat de får peyla sexton så det var till mig. Sammer. men mm. i, i vilket fall ja, eh, han får ju stryk i den matchen och åker då ner för att spela tredjeplatspriset, Albert går vidare till finalen mm. så hade vi då Linus Sjöström också känd som Tankisaj som spelar sin arkeonlista. lista som lyckas ta sig till topp och fick möta Theodor D -d där vann han återigen en lista som jag var skeptisk till en början med men jag har ju sagt det varje gång på varje podd att han är fruktansvärt busig med den här och väldigt bra på att spela runt det här att han vet vem som kommer få nästa runda och det är ju den här kommandobilen till Arkeen har jag. Ja, det är väl den du måste utnyttja. Ja, det heter det. Han rullar en tärning. Är den 4+, får Arkeen nästa runda. Är den under 4, så får han nästa runda. Och han får hålla den dold till motst för motståndaren tills det där dags mm. att slå initiativ.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Kan man hantera det på ett bra sätt
0: så, så måste det ge en fantastisk fördel. Ja, och alltså, det är också en till lista som jag... Som sagt, jag när det den turneringen hade du väl kanske satt in den i topp 4 för att mm. han hade spelat så pass bra. Men från till en början så tydde jag inte på en topp 4. Det är kul. Skrällare är roligt. Teodor mm. eh, Theodor med Fischler, det är så pass stabil lista med hardcore grejer att han hade i topp mm. Så ja, och sen då så att säga Albert i, i finalen mot eh, tänke eller ja, Linus. Också en fruktansvärt jäkla match. Det såg riktigt dåligt ut för serafonerna i midgames. Men sen tar åtta stycken kings springer in, ställer sig i en kongaline mellan två stycken objektiv och tar så här objekt ett av objektiv i mitten. Och så höll de ett objektiv sen tidigare. Så de tog alla tre så här bakre objektiv. Han höll sitt eget objektiv. Och bara tog alla poäng. Två upp och på raken. Och då spårade riktigt ordentligt på serrafonerna. Arkeon kunde bara kolla på. Medan åtta skinks dominerade matchen. Ja det, det var frustrerande. Så Albert vann turneringen till slut. Och så sa två Arkeon. I tredjeplatsmatchen har du också en fruktansvärt jämn match. Mellan Fischlerge och... Men vet jag faktiskt inte hur det gick? Nej um, det William göra att han tar och ploppar fram med. En riktigt jävla tung alpha strike På så här vänstra sidan. Och gå efter Theodors karaktär. Med både drytscha. Durrti och sina current Så det är typ så här halva hans armé som bara plottar ja. där borta. Han misslyckas med alla charges och dricka är ingen i skjutet. Så det började tungt för Silvanetta. ju säga. Det låter som att det är färdigt där. Ja, men det gick ändå ganska bra. Hade det han fått någon dubbelrunda tidigt i matchen så hade det kunnat gå. Men fish är så pass tung och Theodore vet ju han spelar den listan liksom mm. så... Så man är inte, inte råd, och med
1: Sylvan så har man absolut inte råd att misslyckas med de grejerna Nej, verkligen. Som...
0: Att, och, han, han gick ju verkligen all in där och den gaben slutade inte superbra för honom. Nej.
1: Men ofta är det ju så med lite sämre listor att du är tvungen att, jo. att chansa um,
0: Det är en bra poäng som jag hörde häromdagen, att eh, säga att du möter en lista som du vet är bättre. Att göra alla safe bets och sånt där, då vinner ju motståndare för han mm. har bättre tärningsrullar än vad du har. Så du måste ta gamla på att du gör de här placen som tar och gör grejer för dig.
1: Och det är väl lite grann när duktiga spelare, eller likvärdiga spelare möter varandra med likvärdiga lister. Så blir det väldigt mycket vem som kan göra det där lilla oväntade. Mm. Och antingen lyckas med det, eller om ett annat inte förlorar jättemycket på att misslyckas.
0: Och kanske kunna försöka mm. igen någon annanstans. Ja. Så, ja, precis som du säger, att man gamla lag om att du satsar på saker som att du vinner sjukt mycket men samtidigt du inte ger bort så mycket ifall det inte lyckas. Det är nog där jag tror att vi har pekat lite igen på det som skiljer en bra en bra och en sämre spelare. Mm.
1: Att komma till den punkten där du vet att det här är en gamble som kan bli väldigt bra om det lyckas, men att man har en backup om det så att det skulle misslyckas. Ja. Och någonstans på vägen dit så kommer man vara till en punkt när man faktiskt gör rätt chansningar, men då när man misslyckas så kan det ner och bli ganska dåligt.
0: Ja. så är vi grattis till
1: Albert framförallt då. Ja, som fick två jävligt svettiga matcher i semifinalen final. Det var, ja, det var roligt att se. Och ändå är det ju, serafonerna anses vara så pass bra. att Alla matcher mot serafoner som kan bli ganska jämna är ju Jo. I 40K då, där hade vi finalen mellan Deathguard och Blood Angel. Och där matchupmässigt tittar man på de två listorna så är ju Deathguard Guard en väldigt, väldigt, väldigt bra matchup mot Blood Angel. Mm. Blodänglarna vill in och slåss Det ska du ta tanka tankar allt Ja, otroligt mycket stryk Och Mortarion vinner mot allt och alla ja. Och, ja. och så sen har de ju, de har en karaktär Som tar bort alla charge bonusar Och Space Marines Generellt med är Blood Angel Framförallt är ju jätteberoende av att få sina Bonusar när de charge tjänar och får mm. massa Extra attacker, styrka och allt vad det nu är Och att bara cancela det Blir ju jättebesvärlig. Ja, bra. Ah, ja det, det, det är en jättebra match för rätt kort Och jag tror ändå att Marcus var ganska segervis men nu har jag inte kikat på matchen helt och hållet men någonting hände ju som gjorde att blodängarna ändå lyckas vinna till slut. Och, och, väldigt tight match och en tight vinst i slutändan men mycket Blodänglar gick segrande för andra gången i rad. Blir det ju. Nej. Nej, han förlorade, han förlorade mot Grey Knights Vi gjorde han. Han en inte... revanche i alla fall. Jo, men han spelar ju inte ens blodängar då? Nej, nej. Men, men han inte här inte med. Jo, du sa ju hans blodänglar. Ja, men sluta. Vad spelar han då? Eldar
0: då? Ja, han spelar sina eldar. Eller kanske Inari.
1: Någonting eldar, faktiskt. Ja, precis. Så då säger vi grattis till Mikael Lund på 40K-sidan. Som mm. lyckas vinna den. Och det var det om Karantän Fanatic 2. Ja. Och nu har vi redan gått ut med Vända 3. Mm. För som alla vet så... Att spela, att spela vanliga turneringar nu, det är ju helt Sverige. Vi hoppas hösten förmodligen, förhoppningsvis. Ja, man ska väl inte
0: säga alldeles, alldeles för mycket? Nej, men som det ser ut nu med att det börjar rulla vaccin och grejer så ser det väl ändå optimistiskt, kan vi kalla det. Jag tänker mig att vi
1: ska kunna hålla en, inom situationstecken, vanlig fanatic till hösten. Mm. Och då i samma stil som vi höll i fjol höstas, där vi har 50 deltagare max på varje sida. Och så att man har längre mellan borden och försöker hålla de restriktionerna. Ja. Men, men vi får väl se vad det tar vägen. Men oavsett så, så rullar vi Karantän Fanatics under tiden. Och i grund är det väl lite samma sak mm. som där. är. Men vi, stora skillnaden är väl egentligen att vi... Ja, fantasier som brukar ju hålla de turneringarna. Och det innebär ju att jag själv rullar det mesta när det kommer till allting som händer före, under och efter. Men nu går vi ihop och så blir det både Lukas, Henrik och jag som gör det tillsammans. Precis. Så att förhoppningsvis kommer det kunna göras lite mer. Vi har lite tankar.
0: Mm. Eh, det kommer ju som vanligt ska vi i podd om det hela, men vi har tänkt att styra upp formatet lite mer som hur du gjorde den här sista som intervjudelen med i podden. Där. Eh. Ja, men precis. Och då är, det, är man med och är sugen på att vara med och prata så får
1: man ju jättegärna säga till. Så går vi igenom både före en, en omgång där vi plockar ut några matcher som känns spännande och sen efteråt att vi plockar upp några matcher som vi kan prata lite extra om för att ge ännu mer kött på benen istället för att vi ska sitta och killgissa på hur matcher kanske gick eller att man såg en liten snutt lite här och där. Så det är väl ett och så sen är väl tanken att vi ska försöka få streama fler matcher <fler>, fler matcher streama någon match
0: ja. Så streama ut i så att man kommer kunna ha, kolla på matcherna på det kanske är, vi får se om vi gör dem live eller om det bara är något man kommer kunna se efteråt
1: Ja, men precis. Det, där får vi så det bra att internet. Saga
0: Grymt wifi. Det är Helt galet.
1: Men ja, oavsett så kommer man att kunna se matcher streamat live eller, eller i efterhand. Och samma sak där. Vill man spela på stream så, så är det bara att säga till. Vill man inte spela på stream då slipper man. Klart, frivilligt är det. Best in
0: show hade vi tänkt styra upp med den här gången också. Se om folk är intresserade.
1: Ja, men precis. Och tanken är då att man får hjälp av oss på Fantasia att fota sin armé. Så att det blir hyfsat samma kalla på, på alla, alla bilder som ligger liksom ut. Som
0: alla som vill vara med. Jo, vi har en ganska bra ljusbox för armé så att säga. Och vettiga kameror för sånt där också. Så. Mm. Och, då, och så reduceras alla bilder exakt lika mycket.
1: Och så sen tänker vi att vi ska göra en allmän poll på sociala medier. Där alla får vara med och rösta mm. på arméer. Så det är ett jättebra sätt att få visa vad man har, vad man har gjort för någonting. Ja, det är ju då inte ett målarkrav på Fanatiken. Men det kanske ändå ska vara målarkrav på Best In Show, tänker jag. <laughs>
0: ja,
1: kanske. Jag, jag tänker med att det kanske skulle sälja ut själv. Men i alla fall, det är inte ett målarkrav, utan det är istället så att man får de här bonuspoängen. I 40 år är det ju 10 poäng mm. som läggs in innan man konverterar om det till, till Battle Points. Och ifrån Sigmar så får man två Battle Points av mm. att vara målad. Precis. Så skillnaden är att en, en 20-0-vinst där båda är målade skulle sluta 22-2. Ja en ena sidan målad som vinner då skulle det bli 22-0 då till exempel. Men oh. fotot, det kan man ju ta längre fram. Oh. Vilket gör att är ni inte färdig målat nu så
0: finns det ju tid att piffa upp och göra färdigt. Oh. Ja, tror jag att kommer klaga på att eh, så mycket poäng i turneringarna. Ja, jag hade ju vunnit om det såhär. Men måla klart innan jag är med då.
1: <laughs> ja, framförallt när det verkligen bara är målat. Ja, oh. det, det spelar ju faktiskt ingen roll hur det ser ut. Nej. Det kan vara en, en snabb airbrush med några utplocka detaljer i gjorda baser och sen är man ju hemma. Och när man spelar, och det är väl lite kul tycker jag med en sån här eller distansturnering som vi spelar nu, att är det någon som spelar en match mot någon som är omålad och tycker att jag bryr mig inte om målarpoängen kommer ju inte vi att kliva in och börja rätta folk om det är så, utan att reglerna säger så, men, men självklart men när det är två omålade mot varandra så spelar det sig ingen roll om båda är omålade, nej. Men det är väl det, så, så bor ni i Umeå och är spelsugen trots rådande pandemi så rekommenderar jag definitivt att vara med i karantänfanatiken. All information finns på FantasiaNorth.com under Fantasia Fanatic. En sak jag kan måste säga om den också är ju att det är ett svinbra tillfälle för nya spelare. Ja. typ det bästa. Ja. Du får dina fem matcher utan att behöva på något sätt jaga matcher.
0: Jo, alltså precis. När, när jag började med att spela vet det, ja, men 40k för, gud vad kan det vara typ 15 år sedan nu eller något sånt där. Ja, för ett bra tag sedan. Så, eh, alltså, problemet var att hitta folk att spela mot ja. Och det är svårt att bara få det att Du vill ju spela. På, eh, vem jag är vet, du? Inte, vet inte vem du är. Och, 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 nej, men, och
1: skriva på Facebook. Visst, är ju många gånger funkar det. Ju, men det, det är så jag vill lite också,
0: samma folk hela tiden om man väl lyckas få matcher. Ja.
1: Så och, att, att få de här fem matcherna garanterat och även se vilka andra som är med så har du bättre koll på vilka som, som skulle kunna tänka sig vilja spela. Och att det inte är någon tids vi har ju en sån tre timmars för varje match regel, mm. men jag menar, är du ny och pratar med din motståndare och tycker att
0: jag är ny gör du någonting om du tar längre tid så är det ju väldigt få som kommer att bry sig. Nej, och alltså, vad jag har sett är även bland folk som är så nya spelare på Fnatic att alltså, folk, folk blir som inte irriterande. Det är ju snarare att de tar hjälp till och lär ut regler än att... Ja. Och ja, det.
1: Och det, det går ju inte riktigt, även om det är väldigt bra stämning på en vanlig turnering också, så går det ju inte riktigt på samma sätt när du har en tidsram mm. och håller det väl. Du har en kvart mellan matcherna.
0: Och har 40 andra personer i rummet som håller på att skrika samtidigt.
1: Ja, och, och det ska skyndas på. Och så att, så att det blir ju en helt annan. Man har inte tid att gå igenom scenarierna. Så att, nej men är, är ni ny så var inte rädd för att vara med och spela och se inte turneringen som någonting hemskt läskigt och väldigt så tävlingsinriktat utan se det som ett jävligt bra tillfälle att få komma in i communityn.
0: Ja. Ja, det är ju så att vi fått ett par biljetter då till SM för... Vad heter det? Age of Sigma sidan? Ja, precis. Asylum Wargaming har
1: lagt upp ett SM-format som kommer innebära i, i grova drag att det kommer att spelas turneringar runt om i Sverige där man på olika sätt kan kvala in för ett SM längre fram i år, men sen samma sak där, det beror helt på vart pandemin tar vägen. Och fanatiken har ett par biljetter till SM, vilket gör att om du placerar dig högt upp du ska jag ärligt säga att vi vet inte exakt hur många det blir. Men, men just nu spelar det ingen roll tycker jag. Vinner du så? Lärgforsen? Är du garanterad en i alla fall? Mm. Jag, jag, jag gissar att vi kanske kan tänka oss två stycken i alla fall. Men då kommer du få en, en inbjudan till att
0: spela SM. Och kanske att scenariot i året Age of Sigmar-plaga är väldigt snarlikt det som kommer spelas på SM. Jag har försökt ta spela. Alltså, egentligen, ta använda reglerna vi använder här när vi spelar. Men gör det så lite samtidigt som jag bara kunde Så att...
1: Få en, en någon sorts svensk standard På hur turneringar ser ut är ju ett fantastiskt mm. bra koncept tycker jag Och kul för er som är med Eller som vill vara med och hjälpa oss att Forma det, för efteråt Kan man ju gå igenom och se vad som funkar och som inte funkar Ja. Och i 40 då har jag Blundat och nej det har jag inte gjort Jag har faktiskt tittat lite grann Och, och försökt sprida lite grann scenarierna Men, men ja. ja, de är där i alla fall Så som sagt, är ni inte anmälda Anmäler All information finns på FantasiaNorth.com Ja, det var väl det. Det var väl det. Vi ses på ett spelbord där ute, eller hörs på en podd längre fram. Ja. Hejdå! Hejdå.